0: Glória a Deus, irmão vou convidar aqui a pessoa que o Espírito Santo escolheu para ministrar na sua vida hoje, é a Maria, que ela venha, que ela seja nessa noite um instrumento de Deus, para te abençoar, que o Senhor possa usar a sua filha com são, com poder, Aleluia. e que ela venha ser um instrumento poderoso nessa noite, amém,
1: amém. glória a Deus, boa noite igreja. Boa noite, igreja! Glória a Deus! Você está feliz em estar aqui? Estou muito feliz em estar aqui. Graças a Deus por isso. Eu pedi... Na verdade, o pastor Vander me convidou, e eu fiquei tão feliz com isso, gente. Ele falou para mim, quebra tudo! Eu falei, vou quebrar. Amém! Eu quero que você preste muita atenção, porque o pastor me deu autonomia para estar aqui hoje para contar um pouquinho da minha história, mas eu sei que o Espírito Santo reservou essa noite para falar diretamente ao teu coração sobre a tua história, então eu quero que você preste bem atenção, porque se eu fosse contar com todos os detalhes, 40 minutos que é o tempo que a gente tem, seria muito pouco, então é um vídeo de alguns minutos, preste bem atenção e já já eu volto aqui para a gente continuar falando. Lembro como se fosse hoje. Naquele show estávamos só ele e eu. No quintal onde cresci, o palco era o chão, o sol o holofote que iluminava e esse era o jeito que eu sonhava. Na caminhada eu aprendi que se eu não mudo, nada muda. Eu preciso continuar acreditando porque minha música ainda não acabou.
0: deitava junto com manhã, eu ficava, ela ficava cantando com o seu gravador, aí gravava muito,
1: gravava. Eu sou a caçula de oito, né, e meus pais vieram do Nordeste ainda muito jovens para o Rio de Janeiro, é, moraram no Morro do Alemão e eu nasci em bom sucesso, mas já fui morar no recreio. Quando eu... eu... Ouço meu pai contando das coisas que eu ainda nem vivia, sabe? Antes de mim ou quando eu era muito pequena. Eu falo, caramba, que homem vitorioso, saca? Obrigada. Ah, tá todo mundo aqui. Eu ia comprar esse vestido. Ah! Cresci no meio do mato, né? Porque... A gente foi para um lugar, assim, de bem roça, onde a gente plantava e a gente comia. É... E meu pai, sempre muito amante da música, colocava todos os filhos em cima de uma mangueira, que era uma árvore que tinha lá no nosso quintal, e a gente com um radinho de pilha, meu pai ia gravando todo mundo, e aí colocava todos os filhos ali, e a gente cantava, só que ia descendo um por um, e meu pai percebia que só ficávamos ele e eu. É, eu nasci com uma ferida embaixo da língua, que os médicos disseram para minha mãe que eu teria sérios riscos na fala. E eu fui encaminhada para fazer uma cirurgia e minha mãe não me levou e, enfim, ela pediu a Deus que me tocasse, que me curasse. Familiares disseram para ela que ela era meio desnaturada, né? E daí, naquele dia que eu olhei assim, aí assim, fiquei assim... Ué, mas o que aconteceu? Sarou sem ter remédio, sem nada, assim, do nada? O tempo foi passando até que em 1998, eu já era do, do ginásio, né? Eu tava na quinta série. Quando eu comecei a me sentir um pouco mal, é, de falta de ar, enfim, várias coisas que, que me, me deixavam totalmente indisposta. Eu estudava integralmente e aí eu indo para a escola, eu já sentia aquela falta de ar. E aí eu fui para o hospital na Barra da Tijuca, fiquei internada de pronto, né, fui para o CTI e ali não tinha tratamento para mim, eu tive que ser levada para outro hospital e eu fui, pro Fundão. Aí quando a, quando a gente chegou no hospital, aí ele falou assim, irmã, não se afinja não, nem se preocupe, que ela não vai ficar aqui. É só para você não se afligir nem se desesperar. E no hospital, um dia de uma experiência espiritual muito forte que eu tive, ainda criança, foi a primeira que eu tive, que eu me lembre, né, eu... eu... Conversei com Deus e falei para ele, se o Senhor tem algo a fazer na minha vida, me deixa ficar. E ali, a partir daquele dia que eu, eu tive aquela experiência tão forte, a minha recuperação foi muito rápida. O, o tempo foi passando e eu percebi que eu continuava tomando muitos remédios, apesar de estar boa, né? Pra mim, eu tava bem. Quando eu ia fazer 15 anos, num, se faltavam uns dois, três meses para fazer 15 anos, eu decidi que é parar de tomar aqueles remédios escondido, porque a minha mãe monitorava tudo, ela me dava os remédios na mão, eu tomava e pronto. E eu decidi que ia parar de tomar e fiquei assim mais ou menos um mês. Eu comecei a passar mal porque fiquei nervosa e como eu não estava tomando os remédios, eu comecei a sentir as mesmas coisas de quando eu tinha ficado internada em 98 e eu fui parar no hospital. eu descobri foi no Lourenço Jorge e aí meu pai entrou com ela e eu fiquei lá fora com uma pessoa da igreja que levou, a gente acompanhou a gente mas aí veio meu pai com um papel no bolso e eu pedi para ver o papel porque eu queria saber o que estava acontecendo, né? E meu pai começa a chorar e quando eu abri o papel que eu li e estava escrito HIV positivo, eu saí daquela cama que eu estava, né? Porque para mim foi um baque muito grande, eu não conseguia é, conceber aquilo, eu jamais ia imaginar. Primeira pergunta que eu fiz para o meu pai foi como, né? Como que eu contraí o vírus? E meu pai falou, minha filha, isso nem os médicos sabem explicar. Quando eu li, eu vi o diagnóstico. Aí o pai, o que, que é isso? Isso tá errado, meu pai. Não, não está errado, está certo. Lógico que tá errado. Isso tá errado, isso é impossível, pai. O meu prontuário começa com pontos de interrogação, porque os médicos não têm explicação. Eu era uma criança... Eu tinha 11 anos de idade, quando fui diagnosticada já em estado terminal. Eu estava com AIDS, eu estava com milhões de cópias do vírus. Na época foi feito todo tipo de exame e foi declarado que, que terminou o mistério. Foi um ano muito difícil, um ano onde eu mudei assim de personalidade, eu tive que crescer, amadurecer, muitas coisas ficaram desconstruídas dentro de mim. Mas eu lembrei da oração que eu fiz para Deus ainda no hospital aos 11 anos. Eu falei: se o Senhor tem algo para fazer na minha vida, me deixa ficar. Tudo aquilo que eu escrevo, eu vivi, é muito legal esse poder de você contar a sua história cantando, de contar experiências da vida, de contar como que você espera que a vida seja. A gente começou a gravar o EP Vendaval, e a maioria das músicas é, eram de momentos que eu já tinha vivido. Por exemplo, Vendaval foi de um momento muito, muito crucial, da gravação do EP, porque eu tava morando de favor, tava totalmente sem dinheiro, tava me questionando, meu Deus, eu saí da minha casa, eu vim para outro lugar, eu tô, assim, sem saber como vai ser, eu tô duvidando, eu tô chorando, e aí veio a música, pai, olha eu aqui, chorei, esquecido do que prometeu para mim, é que eu caminhei e não consegui, mas eu vim pedir, fixa o meu olhar em ti, eu não vou querer parar. Enfim, e aí veio essa história de Vendaval. Eu gosto muito de Me Recuso. Só que eu tenho um amor muito grande por cura.
0: Também. Só que eu acho Vendaval muito diferente.
1: <risos> cura. Cura era um clamor meu de quase todas as noites, né? Que eu sofria, que eu chorava. É, na escuridão e na madrugada, me ajoelhei, voz embargada, né? A dor tomou o meu mundo e muitas vezes, quando eu não podia contar para ninguém, era só Deus e eu que sabíamos tudo. Vivi uma experiência muito, muito, muito forte. Já adulta, quando eu fiquei muito doente, com diagnósticos, assim, muito pesados de... de uma possível tuberculose, um possível linfoma, então foi um momento muito difícil, onde eu me vi realmente, assim, beirando o, caramba, minha vida tá acabando, e aí quando eu passei por tudo isso, que Deus me livrou daquele momento, mais uma vez, de, de um momento difícil, eu comecei a, a, a pensar e falar, caramba, por que que comemoro todos os anos, eu completei mais um ciclo, eu tenho que comemorar e a partir daí eu comecei a comemorar todos os meus aniversários, pode ser um bolinho com meu pai, minha mãe, meus irmãos, que aí já é muita gente, mas aí, filho, vira festa, tudo é festa, a gente tem que comemorar todos os momentos, porque vida é dom, é dádiva, a gente tem que a aprender a desfrutar, desse dom maravilhoso que foi Deus que deu pra gente usar da melhor forma Enfim, Deus realmente preparou um momento de princesa para mim. Eu sempre disse no meu coração e falava isso abertamente pros meus pais, eu falei eu não saio da minha casa por alguém que seja menos que o meu pai. E Deus, ele ouve essas coisas e ele realmente preparou um homem à altura. Pra mim é muita felicidade porque mais uma vez desmistificando essas coisas de ah, porque uma doença impede a pessoa de viver normal, isso é Grande bobagem, sabe? É tudo questão de você saber é, passar essas etapas. Claro, tem sofrimentos, tem sofrimentos, tudo é superável. A gente tem que aprender a superar e saber que sempre tem alguém que vai te entender, sempre tem alguém que vai te querer, sabe? Tem muita gente legal por aí, né? Então, enfim, Deus é maravilhoso de colocar as pessoas certas na hora certa, para o propósito certo. Naquele segundo, eu já sabia que teríamos uma história. Só não imaginava que seria tão intensa e desafiadora. Eu sempre sonhei com paz e conforto numa relação e com alguém que me aceitasse exatamente como sou. E que bom que você não era essa pessoa. No lugar do conforto, você trouxe uma nova forma de pensar e de agir, me tirando da zona de conforto. E ao invés de me aceitar como eu sou, você me fez descobrir que poderia ser muito melhor. O normal agora seria eu dizer, nunca mude e continue sendo essa mulher que eu amo. Mas na verdade eu vou dizer, continue mudando, porque assim você continua mudando minha vida para melhor. Eu te amo. E eu preciso viver esse propósito, eu preciso encontrar e sentir paz, porque para mim seria muito mais confortável não contar, sabe? Viver bem. Ninguém precisa saber, olhando pra mim ninguém não tá escrito aqui, o que é que tem, né? Mas eu entendi que o meu propósito e o que me dá paz é... Gente, não quero colocar isso lá no alto como, uou, oh, é a coisa mais drástica da minha vida. Não, mas eu tenho. Infelizmente aconteceu, não sabem explicar, mas enfim,
2: aconteceu.
1: Tá aqui, mas eu tô aqui, eu tô vivendo. Não importa o problema, não importa o quão difícil seja a fase que eu ou que você esteja passando, o que importa é que está vivo ainda tem coisa para acontecer, então não pode desistir, de jeito nenhum, não desista, não pare, porque não pode, se você está vivo é para continuar, a vida é uma música e a gente precisa viver essa música. Cada passo é uma nota.
2: Sim, Deus, eu, pegar, pois as, pois as é eu
1: aprendi a aceitar e acreditar somente no que Deus diz ao meu respeito, e Ele me fez para um propósito. E a história não é sobre como eu sou forte, mas é sobre o amor que me dá forças para continuar todos os dias com esperança.
2: O fez os dias bons e os dias maus, mas ele...
1: Aleluia, glória a Deus, se essas palmas são para o teu Deus pode ser muito melhor, aleluia, glória a Deus, glória a Deus Eu tirei o sapato porque eu vou ficar mais à vontade, aleluia, vocês entenderam porque que não dava para eu falar aqui A gente tentou sintetizar ao máximo em 14 minutos essa história que está só começando, porque eu estou aqui, eu estou viva ainda tenho muita coisa para viver. Eu sou muito grata a Deus, porque há 22 anos atrás, eu fiz uma oração no hospital, com 11 anos de idade, apenas uma criança. E aquela oração que eu fiz foi assim, Deus, se você tem algo a fazer na minha vida, me deixa ficar. 22 anos depois... Eu estou no mesmo altar que Russell Shedd pregou, que Harvey Carey pregou, que Saião, que Vander Gomes prega. Eu estou no mesmo altar pregando também. Se isso não é a resposta de Deus, eu não sei o que, que é. Mas existe um processo na nossa vida. E a gente precisa aprender com os processos. Foram 22 anos desde que eu tinha 11 anos. Hoje eu tenho 33. E Deus tem me dado a honra e o privilégio de ir de norte a sul desse país. Levando viva a sua música. Contando esse testemunho em cada lugar. É uma sensação diferente, em cada lugar o Senhor fala de forma diferente. Em cada lugar eu vejo vidas sendo transformadas, vidas sendo restauradas. Então, ei, eu não queria outra vida a não ser essa que o Senhor me deu. Eu viveria tudo de novo, se fosse para ver as vidas sendo restauradas. Vidas sendo salvas e transformadas. Eu sou muito feliz em viver esse propósito de Deus para mim. E sabe, nada que acontece é por acaso, nada, nada que acontece na tua vida é por acaso. Inclusive estar aqui hoje nessa noite. Você acha que veio para cumprir o protocolo de estar no domingo na igreja, mas o Senhor te trouxe aqui. E no final eu conto que a história não é sobre como eu sou forte, mas é sobre o amor que me dá esperança para viver todos os dias. Força para viver todos os dias. Eu não faço ideia de como que você chegou aqui. Eu não faço ideia da tua história. Talvez você não tenha tido a oportunidade de fazer um vivo a sua música, mas que você tenha muitas histórias para contar. Só que ao longo da caminhada a gente poetiza, né? A gente faz um negócio bonito, né? Porque a gente não quer sensacionalizar né? Eu não gosto desse negócio de, de sensacionalismo De colocar eu lá doente no hospital com aquela cara de doente Eu não gosto dessas coisas Respeito quem gosta, mas eu não gosto Mas a gente faz aquela coisa poética, né? Que tudo tá lindo Vocês sabem que eu sofri, mas a gente não mostra aqui Só que nesse tempo todo Não foram só dias bons Assim como a música no final diz o Eterno fez os dias bons e os dias maus. E eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. Vai, vai ter como colocar aqui? A partir do versículo 16. Porque eu quero te fazer uma pergunta. Como que você tem olhado a sua história? Qual é a visão que você tem sobre a sua história? Você gosta do que você vê quando você olha para a sua história? Quando você vai falar para alguém sobre a sua história, o que, que você conta? Como tem sido o teu olhar sobre a sua história? Colocou aí? 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, acho que não é esse versículo aí não, isso isso aí, vamos ler? Paulo está dizendo, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente, estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Que palavra poderosa, e como essa palavra falou comigo, tudo que está escrito é para o nosso ensino, foi inspirado por Deus. Então é para a gente, é nosso guia de fé e de conduta, amém? E quando Paulo fala por isso, não desanimamos. Uau! Que afirmação é essa? Que afirmação forte. Por isso não desanimamos. Você já pensou o que quer é viver uma vida sem desanimar? Sem desanimar. E não só isso. Olha que lindo. Ele ainda acrescenta, pelo contrário. Porque eu tô, eu, aqui é a versão da NVI que eu estou vendo. Além de não andar desanimado, ele ainda anda animado. Porque ele está dizendo, a gente não anda desanimado. Pelo contrário. O que, que é o contrário de desanimado? O que, que é o contrário de desanimado? Animado. Então como que a gente pode andar animado? Em dias que o nosso exterior só vai se pompendo, em dias que as lutas vêm. Existe um segredo. E eu amo porque a palavra de Deus é linda. Que o segredo é revelado. Daquilo que a gente precisa saber. Oh. Como que a gente vai viver, Maria? A resposta está logo a seguir. Paulo dizendo. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Mesmo que tenham problemas. Mesmo que a doença chegue. Mesmo que o dinheiro esteja escasso. Mesmo que a realidade piore do lado de fora. Contudo. O nosso interior se renova de dia em dia. E qual era o segredo de Paulo? Qual é a fonte de Paulo? Qual é a fonte que ele bebe? É não dar tanta atenção assim para aquilo que está fora. Para aquilo que é externo. Mas é permitir que algo aconteça... Do lado de dentro, quando eu permito que Deus haja, do lado de dentro, quando eu permito a minha alma ser curada, ei, o mundo pode desabar do lado de fora, que você vai ter paz. Como que você está olhando a sua história? O versículo 17 é lindo, lindo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória acima de toda comparação. Eu acho lindo esse versículo que Paulo põe a, a tribulação como leve e momentânea e a glória como um peso. E ele ainda diz que é algo que não se pode comparar. E quando ele fala de leve e de pesado, a gente pensa na balança. E a balança do tempo de Paulo era aquela balança romana que eu não sei se vocês sabem como é que era. Mas é tipo assim, você coloca o peso de um lado e coloca o produto do outro. Talvez tenham pessoas que tenham pego isso, né? Os mais velhos, é porque eu sou muito nova. Eu não, não, não peguei essa balança. Mas é aquela balança que você coloca tipo, ah, vou comprar um quilo de carne. Você coloca ali, tem uma balança que já tem um quilo, ele coloca e coloca o um quilo de carne. Você sabe como é que é essa balança? Vocês já viram essa balança na vida? Diga amém se você já viu. Ô, oh, Glória, não precisa ficar explicando porque eu sou péssima em explicar. Ó, oh, o irmãozinho ali de cabeça branca, ele levantou tipo assim, eu conheço. E aí você imagina comigo, nessa balança, de um lado... Coloca aí de um lado tuas tribulações, tuas dores, tuas angústias, teus traumas, o desemprego, coloca aí, coloca aí desse lado. Se você colocar do outro lado da balança a comparação, com certeza tuas tribulações vão pesar mas se você coloca do outro lado da balança o peso da glória que há de ser revelada ei, os teus problemas vão fazer assim ó, vai ficar tão leve tão leve tão leve o Espírito Santo de Deus é lindo e tudo que Ele faz é perfeito você pode dizer Deus é perfeito. Ah, não. Deus é perfeito. É. Então se ele é perfeito e tudo que ele faz é perfeito, eu me sinto perfeita porque eu sou a criação dele. E ele me criou para louvor da sua glória. Eu entendo que eu estou aqui para revelar a glória do Pai. Então, do lado da minha leve e momentânea tribulação, eu decidi colocar o peso de glória. E não que eu não chore. E não que eu não sofra. Com todas as tribulações. Mas o meu olhar... Está fixo na promessa E no peso da glória Que há de ser revelada O versículo 18 diz isso Não atentando nós Nas coisas que se veem Porque olha só, se eu fosse olhar Numa ótica sem fé para minha vida Tadinha dela, gente com 11 anos de idade, em estado terminal no hospital, com AIDS, ó, oh, tadinha. Com 17 anos, sofrendo um trauma, porque decidiu se relacionar a primeira vez e a família do namoradinho chamou ela de monstro, ai, tadinha. Colocavam um, uma toalha para ela sentar no sofá para não se contaminarem, ai, tadinha. Ai, ela não vai poder amamentar o filho dela, tadinha. Eu poderia olhar por essa ótica, ok? Nas coisas que eu vejo. Mas eu decidi olhar na ótica do céu. Olhar como Deus diz que eu sou, como a gente cantou hoje. O meu olho está fixo naquilo que eu não posso ver mas aquilo que ele me prometeu, e ei, olha só que coisa linda, eu casei, Uh! olha que homem lindo, se levanta por favor, Fernando, ah, aplauda o Senhor, querido, gente, eu acho ele tão parecido com o Silviano, e eu falo, olha, se você ficar como o Silviano, eu vou amar, porque eu acho o Silviano lindo, lindo, de verdade, não estou brincando, Silviano você é lindo, <risos> e o Silviano batizou o Fernando e eu estava aqui no dia, nem conhecia o Fernando, fazia ideia de que eu ia casar com aquele homem lindo ali, Silviano estava batizando ele, e eu ali do ladinho, que os bancaram um pouquinho mais diferentes, assistindo, Fixando os meus olhos naquilo que eu não podia ver. E mal imaginava eu que o meu marido estava descendo nas águas. Que coisa linda, Jesus. Sabe, olhando para a igreja do recreio, eu cheguei aqui destruída. Em 2015. Destruída. Eu perdi os meus amigos, a minha igrejinha, o meu projeto... Eu tinha um projeto completamente pronto e, e de repente eu vi tudo se esvaindo. Eu cheguei aqui quebrada. Participei do bem-vindo à família junto com a Gabi do pastor Miqueias. Ela também nem imaginava que ia casar com o pastor. A gente fez o bem-vindo à família juntas. E naquele dia eu falei pra ela, você vai no meu casamento. Olha que louca, eu não tinha nem namorado. E ela foi, e o marido dela foi quem fez o nosso casamento, pastor Miquel. Cheguei aqui destruída. E sabe o que me curou? Pessoas. O amor de pessoas. Pessoas que não olhavam para aquilo que os olhos podem ver, mas tinham olhos fixos em Deus e nas promessas de Deus. Pessoas com olhar de fé, pessoas com amor, pessoas que entendem o seu propósito. Como eu fui cuidada aqui, gente. Pastor Daniel Camaforte, que exemplo para a minha vida. Antes mesmo de eu chegar aqui na igreja, eu participei de um summit, eu não lembro se foi em 2013 ou 2014. Mas que o pastor Vander chamou o pastor Daniel aqui contou um pouco da história dele, eu tava sentadinha assim num canto. Nunca imaginava que eu ia ser membro da igreja do Recreio. E eu olhei pro pastor Daniel e eu falei: "Uau! Que exemplo para mim. Que exemplo para mim. Pastor Daniel, onde você estiver agora assistindo, lhe amo. Você é exemplo, não só para mim, mas para muitos aqui, para todos nós. E olha que lindo. Em 2015 eu cheguei quebrada. Em 2020 eu estou pregando no último culto do mês de aniversário da Igreja do Recreio. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Você precisa definir onde que você vai colocar os seus olhos o Senhor te trouxe aqui nessa noite para você definir onde você vai colocar o teu olhar para onde você quer olhar como que você vai contar a sua história a minha história é uma história de milagres e eu resolvi contar ela assim todos os dias eu acordo e vivo um milagre novo e quando eu penso em desanimar, eu lembro que a minha leve e momentânea tribulação produz um peso de glória que não se pode comparar. O nosso pastor tem pregado sobre Moisés aqui. Deus falou muito comigo desde a primeira mensagem. E tem uma parte da história de Moisés que ele manda os espias Espiarem a terra prometida A terra da promessa Diga, a terra da promessa Promessa de quem? De Deus E vão os espias lá olhar a terra A maioria deles volta dizendo Olha, a terra até que é boa Lembra que a terra é a terra da promessa A terra até que é boa mas a gente não vai conseguir A terra tem gigante A gente era como um gafanhoto Diante deles Olha onde eles decidiram colocar o olhar Naquilo que eles Viam Olhar fixo naquilo Que era visível Só que tinham Dois rapazes Chamados Josué e Caleb Eles tinham O olhar fixo naquilo Que não podia se ver Josué e Caleb sabiam que se a promessa tinha sido feita por Deus, ele ia cumprir. Amém? Ah. Então eles chegaram e falaram assim, olha, a terra é boa, nós vamos conquistar. Quem tem que ter medo são eles, porque nós estamos com Deus da promessa. Sabe quem que entrou na terra prometida? Só Josué e Caleb, daquela leva toda. Porque foram as pessoas que fixaram o olhar naquilo que não era possível ver. Mas que tinham um olhar de fé. Como que você quer levar a sua vida olhando a sua história? Você vai fixar os seus olhos somente naquilo que você pode ver? Ou o seu olhar está fixo e firme nas promessas do Senhor? Será que você tem promessas de Deus para você? Será que Deus já te fez promessa? Alguém pode levantar a mão aqui se Deus já te prometeu? A palavra de Deus é cheia de promessas para a gente, então você tem que levantar a mão. Você acredita na palavra de Deus? Então Ele te fez promessas. A maior delas... A gente recebeu quando aceitou Jesus, que é a promessa da salvação, da glória. De um dia morar no céu. E o meu coração queima com isso. Se o teu coração não queima com isso, com um dia morar no céu, gente. Meu Deus. Só por isso que já é tudo para mim. Você tinha que estar pulando de alegria, dizendo assim, meu Deus, que promessa maravilhosa. E eu já tenho. Mas Ele é tão bom que ainda faz outras promessas. Deus é tão bom. Deus não te fez para sofrer. tá ok? Deus não quer que você sofra. Deus não quer que você adoeça. Mas nós estamos no mundo sujeitos a todas as coisas que o mundo tem. Nós estamos aqui sujeitos a tudo. Mas onde que eu estou fixando o meu olhar? Maria, eu tenho fixado o meu olhar naquilo que eu vejo, infelizmente. Eu estou fixando o meu olhar, Maria, na minha conta bancária que está vazia. O meu olhar está fixo nesse marido que quer ir embora. O meu olhar está fixo no diagnóstico que o médico me deu. Ei, o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você. Olha para mim. Eu te prometi. Eu irei cumprir. Ah, onde está a nossa fé? Será que a nossa fé é só naquilo que a gente consegue pegar? Isso é fé. Alguém pode dizer o que é fé? A gente sabe de cor, mas será que a gente vive de cor? Fé é o fim e fundamento daquilo que não se vê. Né? A gente sabe esse versículo, a gente fala esse versículo, mas a gente vive esse versículo. Eu tenho total convicção de que Deus pode curar o HIV. Amém? Total convicção. E quando eu pensei em duvidar disso. Quando eu pensei em ser cético, e falar assim, ah não, ok. É uma coisa incurável, talvez eu vá morrer com isso. É. O Senhor me mostrou que Ele é Deus. Ei, Deus não coloca doença em ninguém, amém? Mas Ele permite situações para nos ensinar em 2003 eu fiquei muito doente. Eu até contei um pouquinho aqui. Eu sou uma pessoa magrinha. Vocês estão olhando para mim. Tira 12 quilos disso aqui e não sobra nada. Foi assim que eu fiquei em duas semanas. E parei internada no hospital. O primeiro diagnóstico foi. 95% de chance de você estar tá com tuberculose. Eu fui para o isolamento. E o Senhor falou comigo naquele isolamento. O Senhor tratou comigo lá. Ele não me levou lá. Mas já que eu estava lá, Ele me ator, ok conversou comigo me disse o que eu precisava fazer porque eu tinha um projeto lindo e ele falava de coisas lindas você lembra da época das mulheres fruta? alguém lembra dessa época? que tinha a mulher, todas as frutas aí, as frutas, frutas e era uma época que a gente queria fazer um trabalho que falasse da nobreza, da pureza da mulher muito nobre, bonito mas não era o que Deus tinha pra mim e se não é o centro da vontade de Deus para a tua vida Não adianta você tentar que você não vai conseguir E aí Deus falou comigo E eu decidi dizer sim para o Senhor Quando Ele me pediu, você vai parar tudo Você vai encerrar esse projeto que você está... Mas ele já estava pronto Eu falei, meu Deus, o que, que eu faço? Ele falou, encerra tudo e faz do jeito que eu vou dizer e aí a médica chegou no outro dia e falou assim, olha, você não tá com tuberculose, você tá com linfoma. Eu nem sabia o que era linfoma, gente. Depois que eu fui descobrir que era um câncer no sangue e tal, ela me deu um final de semana em casa. Eu lembro, como se fosse hoje ela falando comigo, você vai para sua casa, isso era uma sexta-feira. E você volta na segunda porque a gente vai começar o seu tratamento do câncer. Que eu tinha que fazer o tratamento internada Por conta do tratamento do HIV Porque essa é uma mistura muito grande Em casa eu jamais ia conseguir No sábado Era aniversário da minha igrejinha Minha igrejinha, gente Tão pequena Menor do que esse altar aqui Mas o que importa não é o tamanho do lugar É o Deus do lugar E Deus estava lá Assim como Ele está aqui nessa noite e eu fui e a igreja orou por mim. Eu já nem andava direito, a minha voz saía assim, ó. Saca? Eu estava com um pulmão comprometido, com um nódulo do tamanho de um limão no meu pulmão esquerdo. Nódulos por todo o corpo. Difícil para andar, difícil para falar. Mas quando a igreja levantou um clamor. Todos com o mesmo propósito. Eu senti o fogo descer. Isso era um sábado. Eu já estava internada há quase um mês com febre incessante. Eu já estava perdendo os meus cabelos. E aí, quando deu domingo, eu não estava com febre. E eu comecei a procurar os nódulos e falei: "Uau!" Hum. Quando eu cheguei na segunda-feira de tarde para a internação, que a médica encostou no meu pescoço, na axila, onde tinha nódulo, que ela não achou, ela foi falando, cadê os nódulos que estavam aqui? Eu fiquei mais 15 dias fazendo os mesmos exames que antes tinham dado positivo para o câncer. E foi tudo dando negativo, negativo, negativo. Não sei se você está entendendo. Obrigada, Jesus. E aí, quando eu estava arrumando as minhas coisas para ir embora, porque eu recebi alta, não tinha mais nada. Não fiz uma sessão de química, de rádio, de seja o que for. Não tomei um comprimido. Arrumando as minhas coisas para ir embora, o Espírito Santo falou: O que é um câncer para mim? O que é o HIV para mim, filha? Você só precisa crer. Você só precisa fixar o seu olhar naquilo que você não consegue ver. E eu falei, amém, Senhor. Eu nunca vou duvidar do que o Senhor pode fazer. E às vezes a gente não entende por que a cura não vem. Mas quando eu fiz o Viva a Sua Música e que eu lancei o Viva a Sua Música, Deus falou para mim, você vai lançar meia-noite. Eu falei, uau! Não é um bom horário, Senhor. Meia-noite não é um horário legal para lançar. Mas ele disse para mim, você vai lançar meia-noite. Deu um atraso no vídeo e o vídeo saiu uma hora da manhã. Quando foi 1h20. 1h20. Eu olhei o meu Instagram. Tinha uma mensagem de uma jovem no meu direct. Que dizia assim, eu tava pronta para me matar. Porque eu não aguento mais a minha vida. Eu não sei como, mas eu parei no vídeo do Viva a Sua Música. E quando eu assisti, eu desisti de me matar. Porque o meu problema não se comparava ao teu. E aí o Espírito Santo falou pra mim: agora você tá entendendo por que a cura ainda não veio? Você entende que você não está aqui por você mesmo? Quando a gente tira o olhar do nosso próprio umbigo, daquilo que nos dá alegria, daquilo que, né, no nosso ego, e a gente olha para um casacap e vê pessoas tendo tanta necessidade, quando a gente olha para o centro de cuidado humano, quando a gente para para olhar e ver que o evangelho e o reino é viver para o outro, é o servir, a gente começa a entender que essa leve e momentânea tribulação só está produzindo um peso de glória. Eu vou morar no céu. Onde não haverá mais dor. Não haverá morte. Não haverá choro. Aqui eu vivo para salvar o quanto de alma eu puder salvar para Jesus. E foi para isso que Ele te chamou. Deus já te fez promessas? Se coloca de pé. Deus já te fez promessas. Eu quero que você... Nesse momento, levante sua mão. Levante sua mão. E que você agora, nesse momento... Você coloque diante de Deus... As suas tribulações Pode falar, Senhor assim, oh, tá aqui, ó, essa tribulação, essa tribulação Essa tribulação Essa tribulação Essa tribulação Essa tribulação Eu quero que você, nesse momento Que você já fez isso Você está aí, ó, suas tribulações Agora você diga assim para o Senhor Senhor, olha eu quero confiar nas tuas promessas para mim. Eu quero tirar o meu olhar das coisas que eu vejo. Todas essas tribulações, Senhor, eu entrego em tuas mãos. Fixa o meu olhar em ti, aí eu não vou querer parar, Jesus. Fixa o meu olhar em ti, eu não vou querer parar. Porque eu sei que a tua promessa sempre estará de pé. O Senhor é fiel, diga, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel. O Senhor nunca falhou, o Senhor nunca vai falhar. Pode vir Priscila, pode vir. Ah. Tem pessoas aqui cheias de sonhos, de projetos e já desistiram porque estão fixando seu olhar naquilo que estão vendo. E o Senhor te convida a ter olhos de fé, a não perder as esperanças no que Ele te prometeu. É. Vamos cantar, vamos cantar.
2: Dei tantas voltas e não, os muros não vieram ao chão. Yeah.
1: da você que já recebeu promessa de Deus para sua vida que você vem aqui à frente nesse momento pode vir pode vir aqui à frente se você quer ver as promessas de Deus acontecendo na sua vida você que já desistiu você que até hoje estava olhando para aquilo que os seus olhos podem ver e os seus olhos não estavam fixos nele você pode vir pode vir pode vir, pode vir pode vir, pode vir sem medo, pode vir sem medo, pode vir sem medo, pode vir sem medo, as promessas do Senhor, elas jamais vão passar, é, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir.
0: Senhor continua agindo entre nós, ó oh Deus a tua filha não veio aqui falar de vaidade, ela veio aqui falar do teu amor Senhor, o amor que é infinito, o amor que é sobre todo tipo de amor, o amor ó oh Deus que nos atinge de uma maneira tremenda, o amor que nos transforma, o amor que nos dá vida, o amor que nos sustenta, o amor que nos cura, Pai, e nessa felicidade, Senhor, alguns que estão aqui à frente, derramam algumas lágrimas, é verdade, porque sabem, Pai, porque estão sentindo, que daqui para frente, tudo vai mudar, Senhor, porque daqui pra frente saberão, experimentarão do teu poder, da ação da tua glória sobre suas vidas experimentarão Senhor Deus algo que já estavam esquecidos algo que já não experimentavam mais, sairão daqui transformados, diferentes da maneira como entraram sairão daqui Senhor Deus brilhando a tua glória sairão daqui Senhor Deus como novos homens, como novas mulheres como pessoas restauradas Senhor e nós louvamos o Teu nome Pai, porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui hoje, vendo e ouvindo isso, por isso Senhor Deus que, estes Teus filhos e filhas que aqui estão à frente, aqueles que nos acompanham pela internet, aqueles Senhor Deus que não vieram aqui à frente, mas estão com seus corações aquecidos em chama, Senhor, que eles tenham certeza absoluta, de que o Senhor reina, e que nada passa despercebido ao Senhor, que o Senhor já sabe tudo aquilo que estamos enfrentando, mas o final Senhor, nós sabemos qual é, nós venceremos em nome de Jesus nós venceremos em nome de Jesus nós venceremos em nome de Jesus louvado seja o Senhor
2: a tua glória
0: aplauda o Senhor, aplauda ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, que essa semana seja uma semana diferente na tua vida, seja uma semana de vitória, seja uma semana cheia da presença do Espírito Santo de Deus, nós venceremos, amém gente? E agora, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o infinito amor de Deus e as consolações indispensáveis do seu Espírito Santo, sejam com todos vocês, e com todo Israel de Deus espalhado na terra. Vá em paz, e que o Senhor te abençoe.